0: RFI
1: Bienvenidos a Una Página a la Vez Con ustedes, Ángela Suazo como cada martes a las 6 de la tarde con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a descubrir juntos el universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. Hoy hablaremos sobre voces del teatro. En esta edición tendremos la oportunidad de conversar con el periodista, escritor e investigador Edgar Valenzuela. Damos inicio a nuestro encuentro con Edgar Valenzuela. Radio Francia Internacional Demos la bienvenida en una página a la vez a
2: Edgar Valenzuela, periodista, investigador y escritor. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Encantado de saludarte.
2: Edgar, quiero iniciar esta conversación con hacerte la pregunta de rigor. ¿Cuándo descubrió Edgar que era escritor?
0: Cuando comencé a leer, muy temprano, descubrí muy temprano que necesitaba comunicarme. Porque un escritor es un comunicador y desde temprano, estoy hablando de 15 años o tal vez menos, comencé a tener la necesidad de leer primero lo que escribía otros, y al ver lo que escribía otros, yo dije, pero ven acá, yo también puedo escribir. Y me puse entonces a escribir, en principio, poemas, versos. Y bueno, luego de los versos, eh, pasé a los ensayos, y después de los ensayos, pasé a la narrativa, y después de la narrativa, pasé al teatro. Entonces, una cosa fue trayendo la otra. Digamos que la lectura y la escritura son dos caras de una misma moneda. Eso es un axioma, es un principio conocido, harto conocido. Si tú empiezas leyendo, puedes terminar, casi seguro vas a terminar escribiendo. ¿Qué es para ti leer? Lectura, construir, viajar, compartir, acompañar. Los grandes momentos de mi vida, los momentos de, de grandes crisis y de grandes sacudimientos son un pretexto para, para yo leer y para yo escribir. En esta pandemia, a propósito de crisis, yo estoy pariendo este libro. Eh, que me, me disculpen o me, me permitan las mujeres este, tomar esa facultad tan maravillosa que ellas tienen de dar vida eh, para ilustrar lo que me ha ocurrido en esta pandemia. En lugar de quedarme de brazos cruzados, de quedarme encerrado en la casa repitiendo lo mismo, pues yo he, he sacado de mi mente, de mi espíritu, un libro que tengo acariciando durante muchos años, que lo he venido construyendo poco a poco. La pandemia ha servido para que yo te afine, para que yo pula una idea que se remonta a 15 años atrás, cuando surgió la trilogía de Dramaturgos del Sur. Esto que ustedes están viendo es la continuación de la trilogía de Dramaturgos del Sur. Otra muestra de Dramaturgos del Sur, precisamente, otra enseñanza, otro, otros ejemplos de Dramaturgos y de Creadores en, del Sur Dominicano. Entonces, el, el leer me estimula, el leer me hace reencontrarme conmigo mismo, el escribir me ayuda a precisar mis ideas y, sobre todo, despierta un gran deseo de comunicar, de compartir con los demás aquello que yo pienso, aquello que yo siento.
2: Y cuando me dices que los momentos de crisis son un espacio para leer y para escribir. ¿Qué libro te acompañaría en un tiempo de crisis? En los momentos de
0: crisis, en, los mayores, en las mayores crisis que yo he tenido en mi vida es cuando más he leído, y precisamente en esos momentos es cuando he encontrado la solución. Las crisis son oportunidades también. Claro. Entonces, eh, en este caso en particular, la oportunidad que yo he tenido es la de terminar algo que había dejado iniciado y que estaba inconcluso, que es otra muestra de Dramaturgos del Sur. Ese libro, en el año 2005, ya nosotros anunciábamos que íbamos a hacer un segundo volumen. Se quedó gestándose, yo seguí investigando, y bueno, fui descubriendo eh, obras, fui guardándolas, fui estudiando más a fondo, y bueno, en esta crisis he tenido la oportunidad de, de terminar de darle forma a algo que yo inicié. Cuando hablamos de,
2: de teatro y pensamos en, en Shakespeare, yo pienso, ¿qué fue primero, la novela o la obra? ¿En qué momento sucedió, sucedió el cambio de eso que vemos como un libro contado? Y veo que dentro de las, las personas que forman parte de tu libro, hay escritores que han escrito y publicado novelas que han sido obras. ¿Qué sucede primero para ti? ¿Esa historia para contarse en tablas o es la historia para que suceda entre páginas?
0: acuérdate que el, el primer género literario fue el teatro, los griegos antes de Cristo no había novelas, ni había cuentos lo que había era teatro bueno, los dramaturgos eran llamados poetas, poetas dramáticos llevaban sus poemas a las tablas o en ese caso al aire libre, en las representaciones al aire libre, el teatro es el primer género literario que existe de ahí porque surgieron todos y de una u otra forma todos están ahí en el teatro está todo, porque ahí está la poesía, está la narración, está el ensayo, está la representación. Están todos los géneros literarios y están todas las artes también. El teatro es una especie de, de encuentro, de convergencia de todas las artes y de todos los géneros. ¿Y tú me decías sobre los autores que hay. Hay varios autores que son narradores también y que han sido poetas. Es el caso, por ejemplo, de Rafael Damirón. Rafael Damirón fue poeta, fue narrador fue ensayista fue periodista y fue dramaturgo también que no fue fue todo lo fue todo y lo fue todo de manera autodidacta él saltó todas las aduanas y todas las fronteras eh, desde el punto de vista literario. pero no solamente es el caso de él te puedo citar por ejemplo el caso de william mejía william mejía también es narrador es cuentista es novelista es dramaturgo es ensayista y ha incursionado también en la poesía es decir ha incursionado en todos los géneros literarios. Otra persona, eh, Emilia Pereira, que Emilia, también está es claro. en, esta, en, esta, en, esta, oh, en esta otra muestra de Dramaturgos del Sur. Emilia es cuentista, es novelista, es ensayista, ha escrito poemas y también es dramaturga. Es decir, el que, el que tiene el, el, la vocación de escribir termina o puede terminar, no necesariamente todo, pero puede terminar escribiendo en cualquier género literario porque de lo que se trata es de escribir. Entonces, cada uno adecua su mensaje al formato que más le facilite comunicar las ideas y los sentimientos.
2: ¿Me podrías recomendar un libro que tú sientas que te motivó a ser un mejor escritor? Que cuando lo viste dijiste, yo quise haber escrito eso.
0: Bueno, eh, los libros clásicos, los, los libros de los grandes maestros, tienen la peculiaridad, no solamente de que te enseñan entonces yo te puedo decir que cuando yo leí las comedias de Molière, el gran comediógrafo francés yo dije, yo quiero, yo quiero escribir teatro, yo quiero escribir así, porque él comunica pero, y enseña él, él te enseña, pero al mismo tiempo te divierte. Y en el medio de esa diversión están las moralejas. Es un autor satírico que te divierte, te entretiene, pero que al mismo tiempo eh, te restrega en la cara muchos vicios y muchos defectos de la naturaleza humana.
2: Si tú tuvieras enfrente a un chico joven tentándolo a que suelte el celular, ¿qué le animarías a leer?
0: Bueno, no debe soltar el celular porque el celular es parte de la vida moderna, y el que lo suelta se queda sencillamente obsoleto. Yo mismo me resistí en principio a esto de los celulares, a la, a la PC, a la laptop, al Zoom, pero hay que montarse en esa ola, y en, encima de esa ola entonces hay que seguir leyendo los clásicos, y seguir leyendo, porque eso son plataformas de comunicación, herramientas de comunicación. Entonces, la idea es asumir o auxiliarnos de esas herramientas de comunicación para tener acceso al conocimiento acumulado por la humanidad durante siglos y utilizar esas mismas herramientas de comunicación disponibles en este momento y en los posteriores momentos para seguir comunicando ideas y sentimientos a las personas que nos rodean. Es decir, la herramienta no es el contenido, son simplemente eh, es la forma eh, tecnológica el instrumento tecnológico no es el contenido, el contenido está en la mente, en, en, tu, en tu corazón, en tu espíritu, eso no te lo puede dar la herramienta. La herramienta lo que hace es que te facilita la comunicación, pero no tiene el contenido, el contenido está en los libros, en los libros fundamentalmente que están los libros, porque es el medio de transmisión de conocimiento por excelencia y es el que puede conservar hasta ahora por más tiempo eh, las diferentes ideas de los seres humanos.
2: ¿Qué lee Edgar? ¿Clásicos solamente
0: o autores nuevos? Prefiero los grandes maestros, las obras que han vencido el tiempo. Eso no quiere decir que estoy cerrado a las nuevas propuestas, a los nuevos escritores en los diferentes géneros. Hay un país, por el, en el mundo, por ejemplo, es un clásico que hay que leerlo obligatoriamente, pero... Los poetas nuevos, los escritores nuevos también merecen un espacio. Es decir, hay que tener, buscar la manera de abrevar, de beber en los libros de los grandes maestros sin cerrarse a las nuevas propuestas innovadoras de la nueva generación.
2: ¿Qué otro libro me recomendarías leer?
0: Hay muchos libros. Hay que leer, por ejemplo, el Don Quijote y Sancho Panza. Eso es un clásico que hay que leer obligatoriamente. Todos los libros de, de Julio Verne, De la Tierra a la Luna... 20.000 mil leguas de viaje submarino, todos esos libros, las obras de Shakespeare, las obras completas de Shakespeare hay que leerlas, a Molière hay que leer a los griegos, a Eurípides, a Sófocles a Esquilo, Aristófanes, pero también hay que leer dramaturgos contemporáneos, escritores contemporáneos como Rodolfo Santana, como los mismos dramaturgos del sur dominicano, porque no solamente tenemos que leer autores de fuera de República Dominicana, aquí hay muy buenos escritores también, y esta otra muestra de dramaturgos del sur lo demuestra, a dramaturgos que no, que no solamente se limitan a escribir en teatro, sino que pueden escribir también una buena, una buena novela. La novela La Sangre, de Tulio M. Sestero está considerada entre las dos mejores novelas dominicanas. Esa es una novela, es una lectura obligatoria de la presente y de la futura generación. Ese es un libro sin tiempo, es un libro atemporal. Hay que leer a Rafael Damirón, hay que leer a Reinaldo Disla, hay que leer a Apolinar Perdomo. Hay que leer a William Mejía, hay que leer a Héctor Inchaustek y Cabral. El poeta Héctor Inchaustek y Cabral tiene versos que son eh, clásicos, pero no solamente que son clásicos, son extremadamente edificantes, eh, extremadamente divertidos, es extremadamente recomendables para la presente y la futura eh, generación. Pero no solamente sus versos, es también un buen ensayista, es un buen cuentista, es un narrador el dramaturgo. Es decir, hay que leer lo mejor de lo mejor de esta época y de la época anterior.
2: Bueno, Siempre que hay que
0: preferir lo mejor.
2: Que así sea. Bueno, Edgar, quiero darte las gracias por acompañarnos hoy en una página a la vez y aceptar compartir sobre tus hábitos y tus
1: preferencias para leer y escribir. RFI, las voces del mundo. En nuestras efemérides del día de hoy Vamos a recordar a John Gay, poeta y dramaturgo inglés, que nació día como hoy, 30 de junio. José Emilio Pacheco, literato mexicano. La vida de José Vasconcelos, abogado y escritor mexicano. Vamos a esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Hoy hablamos de Voces del Teatro. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. Y estará también en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo para que puedan escuchar la versión post. Les invito a que me acompañen a hablar de libros, de leer, de escribir, a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.terretoaleer.de, .do, donde podrás encontrar la grabación y las recomendaciones que compartimos en el programa de hoy. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia hasta la próxima, Saint-Domingue, 90.9 FM.